0: Buen día a toda la comunidad desde donde nos estén escuchando y esperando se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Javier Gómez y estamos aquí una vez más en lo que es el quinto episodio de la primera temporada de podcast Power BI. Todo esto conociendo nuevas experiencias de Microsoft MVPs. Y en esta ocasión tenemos la maravillosa oportunidad de conversar con Yolanda Cuesta, una Microsoft MVP con quien hablaremos sobre Power BI sobre Excel, sobre Power Platform y en realidad un poco de todo aquello que pudiera hacernos de interés para quienes trabajamos con datos en ambientes de negocios. Hola Yolanda, ¿qué tal va todo?
1: Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, por aquí muy bien.
0: Excelente, nos muchas gracias por conectarte desde, desde España Yo Yolanda. Entiendo que, que la situación, igual que en muchas regiones, puede ser un tanto complicado, pero estamos dando lo mejor de nosotros, esperemos.
1: Eso ¿no? Entre
0: todos podemos. Así es. En este caso, para este episodio, como ya comentaba comentado hace un momento, vamos a platicar más referente a algunos complementos Power que tienen ciertas tecnologías de Microsoft. Y en este caso, la dinámica va a ser como muchas de las anteriores. Vamos a tener lo que viene siendo una conversación en torno a ciertas preguntas un tanto generales que, que bastantes personas de la audiencia nos han arrojado. Y en este caso vamos a, a ver cuál es tu opinión, Yolanda. Yo creo que va a ser un tanto interesante. Me Genial. Y más que nada para, para mí sería un tanto interesante conocer más acerca de tu historia, Yolanda. Si, si fueras tan amable de comentarnos un poco acerca de tu trayectoria, a qué te dedicas actualmente y, y tal vez conocer cómo ha sido tu historia para convertirte en lo que viene siendo un Microsoft MVP. Y para aquellos que no conocen lo que viene siendo un Microsoft MVP, ¿qué sería, qué viene siendo este reconocimiento?
1: Pues sí, bien, yo soy economista y trabajo en una empresa en el área de administración, contabilidad e impuestos. He trabajado en otras empresas, pero en un tiempo a esta parte, en donde estoy, eh, me dedico, mi jornada es siempre de mañana. Entonces, al cambiar de empresa, lo que dedicaba a mis tardes es a escribir sobre Excel en un blog. En general era de recursos TIC, pero me fui eh, haciendo más fuerte en, en el tema Excel. De manera que una empresa de Estados Unidos me, me propuso escribir para ellos. La empresa es um, en la, el site que tenía, se llama about.com, y ahí empezaron a, a desarrollar un canal en español. Entonces, en el en tema Excel, yo era la editora de los contenidos y demás. Y esto duró hasta el 2016. Entonces, desde que empecé, que aproximadamente fue el 2011, pues fui generando mucho contenido, contenido que estaba abierto, era gratuito y pues poco a poco se me fue reconociendo en el sector. Tal es así que, que una persona me propuso para ser MVP, y la verdad que en el primer año, en la primera vez que, que postulé, me nombraron MVP. Esto fue en el 2014 y desde entonces hasta hoy, que, que nos acaban de renovar en julio, soy MVP a lo largo de todos estos años, y lo compagino con mi, con mi profesión, que, que es en el trabajo en la empresa privada, llevando estos temas que os he dicho. Y claro, ese es mi trabajo, y luego mi hobby, pues es escribir sobre Excel, Excel, y ahora claro, Power Real, porque no podemos eh, tenerlo como separados sino que, que lo uno ayuda al otro y ambos se complementan, en mi opinión. Y, y esto fue cómo empecé y cómo llegué a ser en Luego, eh, ¿qué significa? Pues es un reconocimiento que nos otorga Microsoft. Yo, para mí, digo siempre que es un sello de calidad. Entonces, eh, ese reconocimiento lo que hace es que nuestros usuarios, la gente que nos sigue, pues tiene una una garantía de que no nos vamos a andar por los cerros de Úbeda y vamos a ir directos al grano sin contenido, digamos,
2: accesorio.
1: Entonces, este, este es el tema, un sello de calidad. Luego, a, a raíz del nombramiento, pues tenemos una serie de reconocimientos. Por ejemplo, muy importante en la profesión, eh, a todo aquel que se quiera dedicar a ello, y como filas, quizás, pues o para postularse para un puesto de trabajo, tenemos una carta de reconocimiento de Microsoft, con un texto extenso en donde se habla de nuestras capacidades, y nuestra, nuestra comunidad y, y cómo somos accesibles y, y nos gusta compartir conocimiento. Luego también tenemos acceso a un montón de programas de Microsoft en sus últimas versiones de manera gratuita. También tenemos acceso a contenido y poder trabajar con, lo, lo digo sin pronunciar en inglés, Azul, Zoom, a, a Zoom, se pierde, ¿no? Y bueno, también el, hay reuniones tanto a nivel más local, como puede ser aquí los MVPs de, de España, Italia y Portugal, o a nivel global, que tenemos la posibilidad de asistir al evento denominado Summit MVPs que se desarrolla en Seattle una vez al año. Yo estuve en el 2014 y fue una experiencia pues, eh, muy enriquecedora y, y muy reconfortante unirnos allí tantos bueno, no, no pueden ir todos, evidentemente, pero sí que es un, un evento grande en, en número de personas. Y, y esto es en lo que significa ser MVP. luego también, claro, con estas características o con este sello de calidad, mmm, las empresas y, y la, los trabajos, digamos, pues es verdad que sin sí, buscarlo se mmm, vienen. Esto es así: que LinkedIn, que fue comprada por Microsoft, también tiene un, un canal de formación y eh, también colaboró con ellos impartiendo cursos a través de su plataforma de formación. Otra ventaja: que sale el trabajo.
0: Es, es genial todo lo que nos comenta Yolanda y vemos ahí cómo es que usted se encuentra en constante interacción con la comunidad y compartiendo contenido y, y es así, ya lo creo que mucha gente la, la conoce y igualmente está en contacto con usted. Una, una disculpa Yolanda, pero en momentos eh, se escucha un poco eh, cortada la conversación y, y estoy viendo algunos. Sí, yo
1: te tengo, perfecto.
0: Ah, ok. Sí, lo que pasa, tal vez, eh, como que se escucha un poco lejos el, el micrófono.
2: Vale, un momento. Mucho Estamos mejor. Bien. Ahora mejor.
0: Perfecto, yo creo que ah, muchas personas estupendo. notaremos la diferencia. Eh, ¿Me escucha correctamente a mí?
2: Sí, sí, yo, perfecto. A ti.
0: Sí, disculpe las molestias. Vamos Entonces... a no, no,
2: perdonar vosotros, sí.
0: Genial, Yolanda. Básicamente lo que le comentaba y lo, y lo que nos comentaba, muchas personas ya la lograremos ir conociendo y más acerca de sus experiencias en, en esta sesión. Y yo creo que pudiéramos dar inicio con la conversación y es algo que, que muchas personas tienen interés en este momento para todos aquellos que pudieran, en este caso, estar utilizando Office 365 o tal vez no lo utilizan y les está llamando el interés, lo que viene siendo las tecnologías de Power BI, las tecnologías... Sí. Power de, de Excel y asimismo Power Platform en general, pero podemos iniciar con lo que viene siendo nuestra pregunta central acerca de cómo definiría usted lo que viene siendo Power BI. ¿Qué nos pudiera comentar?
2: Pues eh, Power BI eh, es un programa de Microsoft eh, con el cual tenemos un conjunto de aplicaciones, un conjunto de herramientas como son el Query, el pivot, las visualizaciones y a través de ello lo que podemos hacer son las acciones ETL, que es extraer, transformar y cargar datos para dejarlos limpitos porque muchas veces obtenemos datos, los podemos obtener de distintas fuentes, pero no están en el formato adecuado, nos sobran, nos faltan, hay que separarlos. Entonces, todo esto lo tenemos en Power BI, y, ojo, que también lo tenemos en Excel, ¿eh? Luego os cuento. También tenemos eh, toda la potencialidad de Power Pivot para trabajar con fórmulas DAX, con KPIs, hacer tablas dinámicas más especiales, digamos. Y, por supuesto, lo que son los paneles de visualización con todos los gráficos, líneas de tiempo, interactividad y con la mmm, maravilla, de que todo se actualiza automáticamente, con lo cual no tenemos que repetir el trabajo una y mil veces, sino que eh, una vez que has creado el panel, basta con actualizar siempre que esté bien armado y tenemos la información en tiempo real de todos nuestros datos. Además, cuando estamos trabajando con cantidades interesantes o importantes en número de datos, pues funciona eh, realmente rápido. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Javier.
0: Bastante de acuerdo. Hay algunos términos que has mencionado, Yolanda, y, y a muchos les pudiera parecer interesantes o a lo mejor un tanto abrumador con respecto a esos aspectos de ETL, con respecto a cómo hacer que la información la obtengamos en, en tiempo real, cómo es que todas estas tecnologías nos ayudan a, a eso. Pero para, en este caso, aquellos que van iniciando, en sí. este caso que vienen de un entorno de, de negocios, eh, yo creo que lo que pueden comenzar a entender con esto es que, como bien comentás, Yolanda, podemos en este caso obtener de distintas, por ejemplo tablas de Excel y, y en este caso empezar a crear lo que viene siendo una estructura o ese modelo de, de datos que necesitamos en, en Power BI y desde ahí empezar a, en este caso ajustar esos datos y empezar a visualizarlos conforme a nuestras necesidades
2: Eso yo, es.
0: Yo, yo creo que que es genial todo eso que podemos ir logrando con Power BI y, y para aquellos que tengan más interés con esto ya pueden en este caso ver más acerca de, del contenido de Yolanda, lo que comenta de todo esto que comparte con la comunidad e igualmente conectar con ella eh, estamos compartiendo en este caso su LinkedIn y, y en, en un futuro también platicaremos acerca de en por qué medios pueden contactar con Yolanda eh, y asimismo ver el, su contenido y recursos pero sí, es muy interesante eh, la forma de, de ver cómo eh, define Power BI. Y ahora también centrándonos, porque también nos platicaba un poco acerca de que Excel cuenta con ciertos complementos que Power BI también tiene.
1: Uh -huh.
2: ¿Pudiera,
0: ¿Pudiera platicarnos acerca de estos uh -huh. complementos y, y cómo pueden sernos de ayuda?
2: Un par de cositas que quiero comentar. Lo primero que tenemos la opción de Power BI Desktop, que es gratuita que se pueden descargar eh, los que todavía no lo hayan hecho. Está en la página mm, oficial de Microsoft. Basta con poner en el buscador eh, Power BI eh, Desktop y, y así lo tenéis en vuestro ordenador. Y segundo, um, que quería decir, eh, aparte de que es gratuito, es que eh, yo empecé a trabajar con los complementos Power desde Excel. Porque el Power Query, Power Pivot, Power View y Mapa 3D son complementos que si tenemos Excel, todos lo tenemos por lo menos fijo desde la versión Excel 2016 hacia arriba. Y en la 2013 y 2010 nos podemos bajar unos parches que están en la página oficial también de Microsoft. Bueno, yo le digo parches, pero son programillas, imagino no soy informática, <risa> y, y poder trabajar con ellos. Entonces, los que a lo mejor están muy asiduos a trabajar con Excel, pues les animo a que se incorporen a este mundo del análisis de datos a través de los complementos Power, que hay que activarlos, pero es muy facilito, los tenemos todos en nuestro Excel y, bueno, yo tengo artículos que hablan sobre ello, son tres, cuatro clics y con eso ya lo tenemos en nuestro Excel y podemos empezar a realizar todas las acciones que estábamos diciendo con el Power Query para la limpieza de datos y también hacer nuestras cositas con el Power Pivot y hacer alguna medida, utilizar las fórmulas DAX, etcétera Luego el otro complemento, el Power View de Excel la verdad es que se está quedando un poquito atrás entonces ya para visualizaciones Sí que recomiendo, a lo mejor si hemos trabajado con Excel, pues luego ese archivo Excel nos lo podemos traer a Power BI, lo podemos eh, desde obtener datos, incorporarlo en nuestro programa Power BI Desktop, el gratuito que acabamos de decir, y ahí trabajar más la parte visual y si acaso, bueno, algunas fórmulas más complicadas, etcétera. Y luego lo que tiene muy chulo Excel, que de momento no tiene Power BI son los mapas 3D que son unos mapas uh, bueno perdón tridimensionales sí bueno podríamos decir en donde se representa el globo terráqueo y podemos generar eh, una vista muy original de nuestros datos económicos indicando pues ventas beneficios empleados lo que necesitemos en distintas slides son como las diapositivas digamos del PowerPoint y a la vez, después, crear un vídeo. Entonces, bueno, este, este otro complemento también lo tenemos en, en Excel gratis, como, como os vengo contando. Entonces, en Excel tenemos el Query, el Pivot, el Mapa 3D y el View. Y en, en Power BI nos faltaría el Mapa 3D, pero por contra, las visualizaciones son mucho más efectivas... Y mucho más eh, recogedoras, entre paréntesis, entre comillas, perdón, de, de la información. Entonces, yo a veces lo que hago es eso, trabajo con Excel y luego me voy a Power BI y me obtengo los datos del libro Excel. Depende, porque a veces arranco directamente desde el Power BI, pero lo que estaba diciendo, para la gente que se esté incorporando... Eh, que empiece con, con este.
0: Ya, yeah. y, y es verdad porque yo creo que todos aquí contamos con Excel en este caso, y, y en este caso desde cualquier versión. Creo que es desde el 2013 donde se puede 2013, agregar.
2: 2013, pero hay que bajar alguna cosilla todavía de la página de Microsoft. De la que tiene todo ya es 2016.
0: Ya. Yeah. Y, y más que nada lo, lo que quiere agregar y complementando lo, lo que comentas, Yolanda, porque es correcto que, que en este caso con Excel podemos lograr maravillas en este caso. Sí. Yo estoy fascinado con Excel desde ahí. Fue cuando comencé con Excel y también empecé a ver aquello que es positivo con Power BI. Y para mí también es de destacar eso que, que en este caso Power BI está muy enfocado en crear esos reportes visuales. Tiene ese total enfoque, mientras que Excel tiene muchas funciones, y en este caso una diferencia también que quisiera destacar para aquellos que, que no han utilizado Power BI es que Power BI no, no, no está enfocado en este caso en registrar datos más que nada está enfocado en visualizar mientras que con Excel puede tener ambos enfoques en lo que viene siendo el registro de información o, o incluso crear bases de datos desde ahí y, y desde, ahí, desde ahí pudiéramos en este caso visualizarlos en Excel o visualizarlos en, en Power BI eh, uh -huh. o, o, o con ambos también pudiéramos eh, transformarlos con lo que viene siendo en este caso Power Pivot y con lo que viene siendo el motor de, de en este caso de Power Query, perdón. Entonces, eh, muy interesante todo eso. Solo quería complementar para todos aquellos que, que también van sí. iniciando.
2: Y que vean que tú también has empezado por este.
0: <risas> sí, es, es bastante genial, Excel. Y, y cuando empezaron con estas tecnologías... En sí a veces sentimos como que un temor, de, en este caso cuando venimos de un ambiente eh, que no somos de, de programadores ni claro, informáticos. Yo. Pero, ¿cuál es tu experiencia, por ejemplo, cuando, cuando inicias? ¿Lo, lo, ¿Lo sentiste un tanto abrumador? ¿Fue sencillo? Sí, sí, sí.
2: Totalmente abrumador. Dije, yo ya no me meto en más líos. Digo, ya tengo suficiente con lo que tengo. Pero no, la verdad es que merece la pena porque se gana un montón en productividad en trabajo, en confiabilidad de lo que estás haciendo. Es, eh, muchas veces de las tablas dinámicas se dice que el, hay un antes y un después cuando aprendes a, a usar tablas dinámicas. Pues de estas herramientas que estamos hablando hoy, de los complementos Power, etcétera, no es que haya un antes y un después, es que es como, como pasar a otra dimensión. Y luego no es tan difícil, lo que pasa es que los cambios siempre asustan y que es todos o casi todos somos... Eh, reticentes un poco, ¿verdad? A cambiar nuestros, nuestras formas de trabajar pero merece la pena, hay mucho
0: Sí, y yo creo que cuando se trata de Microsoft una vez empezamos a indagar acerca de su potencial con cualquier herramienta yo creo que se torna un tanto más sencillo empezar a indagar otra solución de Microsoft sí. y es algo de lo que pudiéramos hablar a continuación también porque no solo contamos con los complementos Power no solo contamos también con Power BI también contamos con algunas soluciones, en este caso de Power Platform, que, que vienen integradas, en este caso lo que viene siendo Office 365. Uh -huh. ¿Pudieras platicarnos un poco acerca de, de este ecosistema sí. Power y, y sí. un poco en general de sus soluciones? Eh,
2: Power Platform, según tengo entendido, eh, Microsoft quiere hacer como el paraguas en el que se van a recoger cuatro programas, que son Power BI, que es el del que estamos hablando, Power Apps... Power Virtual Agents y Flow. Eh, cada uno de ellos, pues, apps sirve para hacer aplicaciones empresariales, o sea, apps como las que tenemos en nuestro móvil, pero personalizadas a lo que necesitemos. Virtual Agents es para crear chatbots e incorporarlos en la página web de la empresa o en el blog o en, en donde queramos tener un agente conversacional. Y Flow lo que nos sirve es para crear disparadores de manera que es, eh, es un poco como la función sí. Eh, si, sí, por ejemplo, entra un correo electrónico del jefe en mi email, que me mande un aviso al móvil. O si se produce este hecho en la, el Dashboard X, me mande un correo electrónico y me lo registre en, en un Excel. Hay, bueno, un montón. Diría que miles de posibilidades y además podemos crear las nuestras propias. Lo que yo destaco de estas soluciones del Power Platform es que hay mucho ya hecho, digamos. De manera que lo podemos utilizar rápidamente y podemos construir nuestras propias aplicaciones, chat, eh, flows, que son flujos. Eh, en muy poco tiempo y lo que estabas comentando tú Javier también toda la razón como venimos o muchos de nosotros venimos de trabajar con con programas y aplicaciones de Microsoft pues nos es más fácil intuitivamente llegar a llegar a, a construir cositas con estas con estas herramientas o sea que no nos veamos abrumados aunque es lo normal, que nos va a pasar en un primer momento, pero, pero luego es mucho más fácil de lo que pensamos en un primer momento.
0: Sí, y ciertamente vamos agarrando, o en este caso tomando la misma ruta con respecto a que por lo general todas las soluciones de Microsoft cuentan con interfaces similares, con paneles sí. similares. Los eh,
2: iconos, muchos coinciden.
0: Y, y es un tanto... A...
2: Entre pues traernos eh, para hacer las apps. M basta tener un libro Excel y en una de los de las primeras eh, opciones que se te presenta cuando abres po Power Apps es traerte el Excel y con cuatro o cinco ajustes te has creado una app.
0: Ya, y es un tanto eso, esa manera de integrarse es un tanto automático entre las soluciones sí, de correcto. Microsoft. Ya, es, es genial todo esto y, y muchos de nosotros podemos en este caso eh, adentrarnos en eso eh, incluso hablando sobre sobre adentrarnos podemos en este caso ya hemos comentado acerca de que se torna un tanto abrumador pero de una forma personal cómo fue que, que empezó a llamar su interés y cómo empezó a, a sumergirse en estas soluciones
2: sí pues en la primera que hemos hablado en Power BI, ciertamente por necesidad, porque a todos nos pasa que nos damos cuenta, que tardamos mucho tiempo en hacer una cosa, que estamos seguros, segurísimos, que eso se tiene que tardar muchísimo menos tiempo con la tecnología que hay hoy en día. Entonces, a raíz de ahí empecé a investigar, empecé sobre todo con el query. Seguramente que todos eh, lo que hacíamos era desde Excel, datos... Eh, convertir columnas o ahora no me acordaré eh, desde datos la opción de trabajar con los datos que teníamos para dividirlo en columnas a dar algunos formatillos y tal pero eso se queda a años luz de lo que tenemos en query entonces vi que la potencialidad que eso tenía así que rápidamente me pasé a utilizar esta otra herramienta y con respecto al resto de, de utilidades que tiene la Power Platform, fue a raíz de siendo MVP se me presentó la, la oportunidad de crear un, vamos de crear no, de llevar a cabo con otros con otras personas aquí en Valladolid, estoy en Valladolid en España y crea, hicimos una sesión eh, presencial. Y conté con la ayuda de estos compañeros y, y yo también expuse e hicimos un, un evento, un evento presencial en donde nos acercamos o tratamos de acercar a la gente en todas estas soluciones. Entonces yo a raíz de hacerme eh, con el, el, la realización de ese evento, pues aunque ya conocía las aplicaciones, a lo mejor todavía no me había metido de lleno en ellas, y ya empecé a trastear más y ya tengo hechas pues algunas cosillas, algunas soluciones creo que buenas, más o menos.
0: Ya, y, y nos comentabas un momento acerca de esos beneficios que pudieran ser en este caso mejorar la productividad, lo que, lo que puede lograr en este caso la automatización hoy día sin ser en este caso programador ni, claro. ni informático. Es algo que cualquier usuario de, de negocio, cualquier persona puede empezar a, a adentrarse en estos temas y empezar en este caso por medio de las tecnologías a, a ver resultados en este caso que, por ejemplo, algo que hacían de rutina que les tomaba dos o tres horas diarias, tal sí. vez con todas estas automatizaciones ya pueden en este caso realizarlo en, en cinco minutos o, o más. O menos. Automático <risas> sin tener en este caso eh. que que esperar y, y en este caso sin tener que realizar todos esos esfuerzos manuales que, que anteriormente
2: sí. y si lo planteas bien desde el principio eh, lo que otra de las cosas que yo destaco es la, la confiabilidad que tienes en el proceso porque um, al quedar grabado y al quedar repasado y, y bien armado luego no te da tanto miedo como cuando vas un poco más dando palos de ciego porque, porque lo has trabajado y lo has construido sólido. Entonces, eso queda ahí y luego basta con el botón de actualizar o incluso se puede programar, pero bueno, para tenerlo, tener el dato exacto. Sabes que no has dejado de seleccionar una celda o que no has cogido la celda del encabezado que justamente era un año y te está sumando una cifra que no ha de sumarse, cositas así que van pasando, ¿no?
0: Ya, ya. Es, ese es otro ejemplo genial acerca de cómo en este caso aumenta la confiabilidad y, y la seguridad que conlleva todo esto, no que es eso algo que. Es.
2: Y que cuando das el dato al jefe es el de verdad. No estás temblando, me habré equivocado, donde puede haber cascado, con perdón, etc.
0: Es realidad, es todo eso es, real, es la realidad, y muchos de nosotros en la audiencia pueden estar pasando. Por esto, ¿no? aquellos que estén escuchando que, que estén pasando por ese tipo de frustraciones de que sí. tengan que, que entregar información en tiempo y forma y confiable ya sea para sus jefes, sí. compañeros o, o clientes. Es algo que como todo
2: hacer. es para ayer, los informes son para ayer, pues siempre vamos haciéndolo deprisa y por eso es por lo que digo que, que trabajando con estas otras herramientas vamos a ganar en eh, productividad por el tiempo, en confiabilidad y, y, y vamos a construir cosas más chulas también.
0: Sí, y, y esto, Yolanda, yo creo que no es solo porque estamos hablando de que se requiere información para ayer, en este caso, por así decirlo, pero esto ya no solo es en, en cuestiones contables ni financieras, no, ¿En, no. ¿en qué otras áreas pudiera aplicar?
2: Bueno, pues yo veo desde marketing todo lo que es eh, la medición de audiencias y seguidores, etcétera, mm, procesos de ingeniería también, eh, también con el Internet de las Cosas, el IoT eh, y sus mediciones, pues eh, te quiero decir, allí donde haya un dato de lo que sea, es aplicable y es eh, recomendable usar el Power BI.
0: Ya, ya. Genial. Entonces ahí lo, lo vamos teniendo y, y ya porque estábamos hablando hace un momento y seguimos hablando sobre, sobre esto de que estas soluciones van un tanto enfocadas a negocios pero todavía existen en este caso pequeños empresarios si nos pudiéramos enfocar en este rubro aquellos empresarios que, que están muy enfocados en el negocio en sí, tal vez por ejemplo en vender en áreas de marketing, todo esto, y tal vez en este caso no les den tanta importancia a lo que viene siendo este tipo de tecnologías y soluciones que pueden ayudarlos en sus actividades. ¿Cómo pudiéramos en este caso, y esto viene de parte de, de comentarios de la audiencia en sesiones anteriores, mm. ¿cómo, ¿cómo se puede hacer entender a estos pequeños empresarios la importancia de, de este tipo de soluciones?
2: Sí, pues primero, Excel es como los iceberg, ¿no? icebergs, que solo conocemos la parte superior, pero debajo tenemos la gran parte de, del programa que está sin utilizar. Entonces, en muchas empresas eh, se están pagando las licencias de Office o de Excel y no se está aprovechando ni el 5 ni el 10%, se dice muchas veces, ese es el, el dato que hay. Entonces, pues, pues eh, lo primero es eh, ya lo estás pagando, entonces ese recurso eh, no lo estás utilizando, lo estás utilizando porque no le estás sacando el máximo partido. Entonces, esto para empezar. Bien, es verdad que a lo mejor hay que dedicar un tiempo de formación y dar al trabajador su momento para que se ponga al día de esas nuevas eh, características y herramientas, pero a la larga se va a ganar en todo lo que estamos diciendo. Vamos a disminuir las tareas repetitivas, vamos a ganar tiempo, vamos a, a lograr mayor productividad de nuestros trabajadores y el dato y la fiabilidad que vamos a, a conseguir en el análisis del dato nos va a ayudar para tomar las decisiones más eficientemente y más en tiempo real porque de nada me vale saber en diciembre cuando el cierre del ejercicio que las ventas empezaron a descender en abril entonces esta última frase es, es bien clara
0: bastante clara y, y yo creo que partiendo desde ahí es cuando muchos empiezan en este caso a, a darle importancia a este tema y, y en base a todo lo que hemos comentado también, ¿no? esos aspectos en este caso de que nos ahorramos bastante tiempo, somos más productivos, más, es más confiable todo lo que estamos haciendo, más, son bastantes aspectos que, que en este caso en sí yo creo que ya respondemos a, a esta pregunta para todos aquellos que, que tenían esta duda mm. y y si bien estamos viendo en este momento en la transmisión que, que algunas personas nos están preguntando acerca de cómo pudieran empezar, cómo pudieran formarse en estos temas, y, y también ya nos platicaba acerca de ciertas cosas que, que realiza usted, Yolanda. Sí. En este caso, ¿qué, qué recursos y qué sitios nos recomienda para, para irnos formando en todo esto que, que hemos estado conversando?
2: Sí, sí. Eh, yo tengo un blog que se llama Excel Contabilidad y TIC, que es con el que empecé hace tiempo, como comenté al principio de la entrevista, y ahí tengo dos apartados especiales dedicados a Power BI y a Power Platform, además de Excel Contabilidad y TIC. Luego tenemos también pues, muchos compañeros como tú mismo, que también compartes conocimientos con la comunidad, ¿verdad?, otros compañeros que han estado en esta serie de entrevistas, como Ana o como Pomares y el resto de, de entrevistados, que me consta que también comparten sus conocimientos. Y lo que sí que quiero eh, informar es de que LinkedIn, en su plataforma de formación que se llama LinkedIn Learning, a raíz de la pandemia ha puesto a disposición de todos una serie de cursos totalmente gratuitos. Cursos que si hubiese que pagarlos serían, pues tendrían un coste realmente alto. Entonces, hasta el 31 de marzo del año que viene, del 2021, se puede acceder a ellos. Y uno es el de analista de datos, en donde desde cero mmm, vamos a, a poder aprender sobre todos estos temas que hemos estado hablando, sobre todo de Power BI. Y luego fuera parte de esta de este recurso que es gratuito y que se facilita para, para que los trabajadores que a lo mejor han tenido que quedarse sin su puesto de trabajo o que quieran mejorar su empleabilidad, pues puedan, puedan tener este aprendizaje de manera gratuita. Y luego, aparte, pues eh, te pago. LinkedIn Learning tiene una serie de cursos en donde yo soy formadora. Tengo unos cuantos cursos eh, ya en la red y tengo pues específicos de query, de pivot, de mapa 3D. de mapa 3D es muy chulo. Y, y bueno, yo le remito a ella, a mis compañeros y a ti mismo.
0: Fabuloso, Yolanda. Qué, qué bueno que nos comenta. Y, y más específico, para aquellos que no están utilizando LinkedIn, yo creo sí. que es una gran oportunidad para comenzar a utilizarlo.
2: Sí, sobre y... todo ahora que tiene esta posibilidad que comento de la gratuidad. Es eh, formación de muy buena calidad, lo que decía al principio, que se va directo al grano, porque muchas veces buscamos en internet, buscamos en YouTube, etcétera, Pero hasta que logramos dar con cosas de calidad, se nos va mucho tiempo, ¿eh?
0: Sí, y es un tanto enfocado, y en este caso para aquellos que quieran dar un salto rápido sin tantos rodeos, ya viene ahí la secuencia necesaria para, para seguir una formación correcta en este caso. Y, sí. y, y un compañero no, nos hizo el favor de, de compartir el, el enlace. Sí, eh, ese
2: es para mis cursos directamente.
0: Genial, en este caso... Ahora pondré
2: el que es gratis, luego lo pongo.
0: Ya, de, de hecho nos pudiera, en este caso... Eh, comentar, eh, cu ¿cuál era el blog, perdón?
2: Sí, excelcontabilidaditic.com
0: Ok, vamos a, a escribirlo aquí rápidamente www.excelcontabilidaditic.com eh, Esto para aquellas personas que, que tengan interés pueden acceder desde el chat e igualmente eh, pueden ir a cualquier navegador eh, sí. mientras, uh -huh. y entra. Y muy interesante todo lo que hemos conversado, Yolanda, y más que nada para, en este caso, como una última pregunta, por así decirlo, eh, ¿qué pudiéramos destacar o, o qué más nos pudiéramos llevar, de, aparte de todo lo que hemos platicado en esta sesión, qué nos pudiera comentar?
2: Pues lo que hemos dicho, que no hay que tenerle miedo, que es el futuro, tal es así que yo he oído, aunque no lo creo, ¿eh? que, que Power BI sustituirá al Excel y que dejaremos de usar Excel. Yo tan de acuerdo no estoy. También lo hemos comentado antes, ¿verdad, Javier? Que, que en Power BI podemos hacer cosas muy chulas, pero también todo lo que es trabajar un poco más atrás con, con los datos y, y formar lo que es la tabla más plana, pues vamos a tirar mucho de ahí. Y también, pues eh, por ejemplo, para contabilidad, pues yo para conciliar no me voy a hacer un Power BI, lo haré con este. Entonces hay que medir un poco... Lo que estamos haciendo y usar una u otra herramienta tampoco volvernos locos.
0: Sí, eh, para mí que, que sí sería imposible eso. Ambas soluciones tienen distintos enfoques. Eh, puede ser que algunas, eh, en este caso hablando del tema de visualización, sí pueda haber cierta sustitución o en este caso sí. intercambiar entre sí. Power BI y Excel, pero Excel es, es muy poderoso. No creo que, que jamás eh, eso Power BI.
2: Se complementan.
0: Se complementan bastante, hablando de, de estos complementos Power, pero, pero sí Excel tiene un nivel bastante alto hoy día que, que sin duda en este caso eh, eso le ayuda también a Power BI. Y, y en sí. este caso, el reconocimiento que tiene Microsoft es una gran empresa hoy día, y pero, pero sí, no, yo tampoco considero que, que pudiera suceder ese tipo de sustitución. Sí. Pero, uh -huh, ambos programas son, son bastante interesantes. Sí. Y, y, y otra
2: cosa que de quería decir que es la importancia de formarse y que sí que yo esto lo veo como más difícil de hacer entender a nuestros jefes, a los pequeños empresarios, que apuesten por la formación de los trabajadores y si no, pues nosotros mismos somos los que tenemos que estar en aprendizaje constante, porque si no nos vamos a quedar atrás y nos va a pasar la ola, entonces… Es, es duro porque hay, después de trabajar hay que formarse, hay que dedicarle tiempo, hay que quitarle del ocio, de la familia, etcétera Pero hay que mantener a lo largo de la vida profesional un aprendizaje constante. Eso sí que lo quería dejar dicho. Y luego también quiero decir otra cosa y es que animo a las personas más jóvenes que estén compartiendo en comunidad, que estén transmitiendo conocimientos, que les guste todos estos temas como a nosotros, pues que se postulen para MVPs porque hay que ir dando relevo. Entonces eh, entrar también hay una página oficial, os vais enterando, vais viendo cuáles son los requisitos y cualquier duda pues me preguntáis
0: ahí lo tienen y, y muchas gracias por por este apoyo yolanda porque porque si sí, en, en este caso ya veo algunos comentarios de gente con bastante experiencia y en este caso personas que se han adentrado tanto en las distintas soluciones de microsoft igualmente hace un momento con, a, platicamos acerca de Azure y mm -hmm. bueno son bastantes tecnologías que ya cualquiera se puede adentrar y en este caso si alguien se siente apasionado por uno de estos temas eh, en este caso puede eh, irse convirtiendo en un experto empezar a compartir en este caso contenido de valor con la comunidad
2: correcto
0: y, y lograr lo que yolanda nos nos comenta por cierto yolanda en, en de microsoft mvp en qué especialidad está usted
2: sí eh, cuando me nominaron la primera vez durante cuatro años o así mi especialidad se denominaba directamente excel y ahora se denomina office and apps no sé qué. Espera, Clomino.
0: En, en Services, eh, creo. Sí, algo así. y
2: Office and App Services. Es que tengo ahí, ahí no se ve. Tengo ahí el, el premio. Espera, te lo enseño.
0: A ver, a ver. ¿qué? ¿Es este? Sí, ah, ah, sí ya, ya alcanzamos a ver el reconocimiento. Este es el y, primer
2: bien. año, el segundo, tercero, aquí cinco años y aquí el último de este año.
0: Fabuloso, muchas felicidades Yolanda y, y yo creo que ya se vienen muchos más en este caso, son anillos ¿verdad? los que tienen. Sí, sí Genial y Yolanda, y en este caso Office Apps and, and Services ¿qué tipo de enfoque tienen más en este caso para, para ¿qué tipo de soluciones en sí de Microsoft? ¿O, ¿o son en general la mayoría?
2: No, son en general la mayoría lo que pasa que en vez de tenernos distribuidos pues Excel, Access etcétera nos han englobado, digamos, en un título general, pero luego nuestros grupos, porque otra cosa que no he comentado es que, claro, tenemos contacto entre nosotros el resto de MVPs y tenemos acceso de primera mano porque, trabajamos, porque, porque tenemos contacto directo con los desarrolladores del producto de Microsoft de Seattle o de donde estén. Entonces sabemos de las novedades y nos preguntan qué nos parece, qué no nos parece, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, vamos, fabuloso. Aunque no lo podemos decir porque estamos en el NDA, entonces tenemos un compromiso de confidencialidad. Pero eso también es, es apasionante.
0: Sí, y es muy interesante que, que se mantengan actualizados y, y en este caso contribuyendo con la comunidad día a día. Y, y de eso estamos muy agradecidos todos. De hecho, Yolanda, yo creo que también hay, hay bastantes preguntas de la audiencia y, y aprovechando este momento, eh, me gustaría ver un par de, de consultas que han tenido Muy bien. A, a lo largo de esta conversación y algunas son un tanto sencillas y, y aquellas personas que estén escuchando la, la transmisión en vivo pueden en este momento dejar alguna pregunta que tengan respecto a estos temas y, y trataremos de, de contestarla, si no, en un futuro vamos a... Sí a contextualizar esas preguntas y, y agregar un comentario a sus dudas. Pero aquí de momento, Yolanda, yo veo un par de preguntas que, que pudiéramos resumir en una. Bien. En este caso, por ejemplo, eh, Víctor nos comenta si Power Platform es gratuito y si se descarga en este caso. Y, y otra pregunta que también va de la mano con, con la anterior es acerca de los requerimientos que que se necesitan en la computadora, en la PC, eh, para dedicarse a esto a un nivel empresarial?
2: Pues eh, Power Platform, podem, ahora lo están cambiando y lo están integrando todo en el Microsoft 365. Y entonces, a partir de las suscripciones, depende del grado de pago por suscripción que tengamos, eh, vamos a poder acceder en más o menos eh, características a cada una de las componentes de la Power Platform. Pero se pueden hacer muchas cosas gratuitas yo creo todavía entrando directamente en la web de cada una de las herramientas. O sea, poner en el buscador Power Apps, Power Flow, Power BI como hemos dicho Desktop y el Virtual Agents. Lo que sí que vamos a necesitar es una cuenta corporativa es decir, no valen las cuentas Gmail, Yahoo, etcétera. Tiene que ser una cuenta corporativa. Y luego el PC muy bueno, muy bueno, tampoco tanto, vamos. El mío tiene ahora mismo cuatro o 5 años y funciona estupendo con él.
0: Ya, ya. Entonces, eh, se puede decir que los requerimientos de las computadoras no, no es bastante, eh, por, mi, por mi parte, he tenido cierta experiencia con algunos compañeros en esto y, y complementando esto, eh, si sí pudiera haber en este caso computadoras que cuenten con una memoria RAM de 4 GB y, y estos uh -huh. programas les funcionen bien, pero, pero totalmente recomendable si están por adquirir algún equipo o, o mejorar su, su PC actual, tal vez mejorarla a lo que viene siendo 8 GB de, de uh -huh. RAM y. E igualmente, contar con mínimo un procesador i5 hablando de, de algún sí, equipo.
2: Pero bueno, para hacer cositas pequeñitas y para ir arrancando, tampoco hace falta.
0: Uh -huh. Sí, es, es correcto. No, no
2: una megatabla. O sea, nuestras cositas de ir empezando.
0: Es correcto. Y, y siendo pacientes en, en este tema, eh, eso sí, eh, a, cualquier persona puede comenzar con esto y ya ir viendo cómo en este caso interactúan claro. con... A así es como, como pueden interactuar con, con las plataformas y, y ya nos pueden ir comentando su experiencia si, si estamos correctos o, ¿Sí? o no en esto, porque ¿Sí? si le, en este caso las tecnologías van avanzando bastante, yo creo que de aquí a un par de años puede ser que esto que estemos diciendo ahora sí se requiere un poco más de capacidad. Correcto, pero...
2: correcto. Además es que ahora está um, eh, eh, actual el Office 365, Microsoft 365 que se llama ahora. Eh, tiene actualizaciones muy, muy, muy frecuentes. Bueno, y el Power BI, ni te digo, que cada mes tenemos una actualización nueva. El Power BI, desktop, eh, mismamente, el gratuito, cada mes eh, están subiendo una actualización nueva con otro montón de cosas mm, que incorporan súper útiles.
0: Sí, y puede ser que en algunos meses. Todo sí, esto que estamos diciendo tú. en realidad ya, ya, lo, ya tenga Power BI y esas capacidades que también tiene Excel, hablando de, por ejemplo, los mapas en 3D y, y otras capacidades ¿no? que también ya, ya comentamos y, y nuevas formas de integrarnos también a... a el, por ejemplo, ahorita ya tenemos muchas capacidades, pero, pero yo creo que el tema de integración con distintas plataformas, no solo de Microsoft... Sí, sino sí
2: porque ahora se está abriendo a... A compartir mucho y a generar conocimiento, no necesariamente solo con, con herramientas Microsoft. Está el, el, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, lo voy a escribir: GitHub, lo estoy escribiendo en el chat. Ahí yeah. hay muchos proyectos colaborativos en donde la gente comparte sus trabajos y hay trabajos eh, que combinan distintas tecnologías, no solo tecnología Microsoft.
0: Ya, yeah. eh, fabuloso. Muchas gracias por compartir eso también, Yolanda. Y, y aprovechando una última pregunta, bastantes sí. personas han estado consultando acerca de, de, en este caso, ¿qué es lo que recomienda? porque ya nos recomendó distintos tipos de, de formación y cómo en este caso pueden empezar a, a ver contenido para capacitación y, y comenzar a aprender sobre esto. Pero algunas personas todavía preguntan por aquí. Eh, por ejemplo, eh, Johnny comenta acerca de que se quiere adentrar en el mundo de los datos, por dónde debe de empezar. Y, y por acá tenemos también una pregunta similar. Hmm. En este caso nos comenta Carlos, también es, es, lo, es similar acerca sí, es parecida. De, de cuál es la ruta pues, eh,
2: Yo recomendaría empezar bajándose, eh, bueno, yo por empezar, empezaría recomendando eh, y añadir los complementos Power en Excel. Si tenemos las versiones es del 2016 y superiores, son tres clics. Y, y si no, Podemos empezar a trabajar con la versión Power BI Desktop y luego desde ahí yo lo que empezaría a hacer es eh, trabajar con el query, porque son cositas que seguramente ya vamos haciendo, como separar eh, pues por los guiones o dar formatos correctos de fecha, texto, etcétera renombrar columnas, quitar errores... Eh, quitar los nulos, eh, quitar las filas accesorias o las columnas y entonces por ahí es por donde yo empezaría, de hecho yo lo hice así por el query, una vez que hemos trabajado un poquito con ello pues empezar a hacer nuestras propias medidas que es como se llama cuando usamos fórmulas en el pivot y igual que usamos las fórmulas en Excel pues usar las fórmulas que en este caso se llaman fórmulas tags DAX Luego, eh, con el pivot, podemos empezar a conocer las características un pelín avanzadas de las tablas dinámicas que nos permite realizar. Y cuando ya tenga esto un poquito trabajado, pues empezar a crear visualizaciones sencillitas que, y ver en esas visualizaciones la interactividad que me da cuando le pido el año, cuando le pido el mes, cuando le pido la región. Entonces, para mí esa sería la secuencia. ¿Y qué os recomiendo? Pues mi blog, que para eso lo escribo. De todo esto que os he hablado, tengo, tengo post y tengo eh, ejercicios y eso. Y archivos.
0: Es fenomenal, Yolanda. Para todos aquellos, ya bien comenta Yolanda, pueden ver su blog. Hay bastante contenido en su sitio ya a, a, a lo largo de estos años. Y y va a ser una travesía genial para todos aquellos que quieren empezar a adentrarse en todos estos temas. Sí. Eh, si le encuentran un lado divertido a todo esto, yo creo que esto es para, para ustedes en sí. Y, y bueno, más que nada, en este momento vamos a ir concluyendo con esta sesión y muchas gracias por la respuesta, Yolanda.
2: No, para... gracias a ti, Javier, por, por invitarme y por esta conversación.
0: Eh, muchas gracias igualmente, eh, yo creo que, que todos estamos agradecidos aquí y, y para aquellos que eh, quisieron más preguntas y no logramos contestarlas en este momento uh -huh. eh, vamos a, a intentar contestarlas en un futuro e igualmente estoy tomando muy en cuenta todas aquellas consultas para si requerimos una mayor explicación eh, sí, también claro. en, en otras sesiones podemos ir complementando con temas uh -huh. profesionales pero sí ha sido bastante genial todo lo que, lo que hemos ido viendo aquí en, en la sesión y muchas gracias por la participación de todos y, y en especial a, a usted, Yolanda. Si pudiera, en este caso, compartirnos algunos comentarios para la audiencia, ¿qué, qué nos pudiera hacer saber?
2: Algunos comentarios, ¿a qué te refieres?
0: En este caso, eh, recomendaciones en sí o, o en, en este caso, en, en base a la situación actual, lo, lo que quisiera hacerles llegar, algún mensaje sí, para todos ellos.
2: Pues nada, lo que hemos dicho, que mmm, es muy importante formarse y que muchas veces los recursos los tenemos ahí y, y no hay que pagar por ellos. Lo único que hay que, que arañar un poquito y, y no, no, no que no tengan miedo porque no es difícil. De hecho, eh, casi que tardas más en arrancar a decidirte que luego una vez que te pones... Eh, en adquirir eh, la nueva forma de trabajar con estas herramientas. O sea, que nada de miedo, miedo cero. <ríe> es, mi
0: es correcto, el, el, el miedo es uno de nuestros enemigos y, y tenemos que empezar a, a dejarlo atrás y, y ese miedo en realidad vamos a ver que, que sí. era a innecesario. Se
2: convierte en, es, en entusiasmo, ¿eh?
0: Es correcto y, y ya poco a poco nos vamos apasionando más en estos temas. Sí. ¿Sí? Es verdad. Fabuloso, Yolanda. Muchas gracias por, por su tiempo. Nada, y...
2: gracias a ti y a todos los que nos han escuchado.
0: Genial. Va vamos en este caso a concluir. Yo me quedo un par de minutos con la audiencia simplemente para compartirles eh, en este caso un formulario para próximas ah, sesiones. Uh -huh. eh, pero sí, muy, muy agradecido y estamos viendo bastantes agradecimientos de, de parte de, de la audiencia. Es genial todo lo que nos aporta y, y es para eso que estamos aquí para compartir más con la, con la comunidad y, y nuevamente muchas gracias Yolanda.
2: Gracias, hasta luego, Un saludo.
0: Saludos hasta España, que todo esté bien.
2: Chao.